0: 不朽的玩笑八，一次说走就走的巴黎之旅，第三部分。回到那次说走就走的旅行，贼先独自提前两天去了巴黎？从理智的角度看，有很多看似很充分的理由，比如谁在巴黎有一些老朋友，以时尚和艺术为主，他可以提前去拜访他们。如果他觉得哪些可以在 C 到了巴黎愿意一起聚聚，那么也会事先安排这些。毕竟想让 C 之后去巴黎实现他内心中更适合自己的理想，和这些有着类似人生经验和体会的老巴黎交流是很珍贵的体机会。但由于 C 的行程安排很紧。所以，谁认为自己当时的说走就走，并不是这个理智的原因？又比如，谁可以在巴黎提前准备 C 的到来，可以帮他亲临其境地准备他们的浪漫之旅？但三天后的气候和 C 那时的心情都是很难预测的情景。即使谁花了两天的时间认真准备一切行程，那么。C 这种理智的思考，往往只会增添很多双方彼此不必要的压、相互的压力和矛盾。假设 C 由于无法调控的事情，影响了 C 的精心安排，那么即使 C 感到无所谓，尽力而为就行了，但 C 他自己会增加很多事先没有想过的自责和内疚，觉得 C 的一片用心没能实现而心存歉意。所以，谁觉得自己也并不是这种看似理智却很难十全十美实现的理由，提前去了巴黎。他明白，一种简单而淳朴的爱是最珍贵的，不然会有很多无法面对的复杂情感或道德包袱。还比如，谁就像 C 说的那样，是一个不喜欢旅途太赶的人。他喜欢慢节奏，有心情和空余的遐想去旅行，所以他理智地提前了两天，独自先去巴黎逛逛，然后在那边等待 C 的到来。那时就可以全身心投入地照顾 C， 按照 C 的想法一起去探索巴黎。但回想十年前的那时，现在已经45岁的 C， 还记得自己并不是。这样，因为当他独自一人提前到了巴黎之后，他并没有花很多心思去独自闲逛，他只是去了巴黎郊外一个小时火车路程的莫内花园，跟着游客大部队拍了几张万花齐放的风景照，发给了 C， 然后就独自静坐在小桥流水的路旁长椅上。构思着他的那一部一年后四十万字的小说，他想象着两人路过此时此刻是一同来这个来到这个美丽花园的情景，编织着那是一起走在湖畔绿荫小道的故事，闻着花香，看着河面流动的树枝，听着竹林中小鸟悦耳的叫声。谁猜想 ，C 一定会用他纤细的手指，碰触河面的流水，像他正在黑板钢琴键盘上演奏那首《卡门》的样子，《卡农》的样子，感受着水流的节奏和与手指的互动。C 曾在泰晤士河畔对谁说过，他从小就喜欢这样的小河，也在河边练习他的歌声。谁也想到 C 会陪他一起，静静地坐在木头长凳上，不用说话，就是安静地晒着从竹林间隙中照射出来的夏日阳光、夏末阳光，珍惜这一年夏日将要过去的短暂短短暂时光。C 在那段日子经常会自言自语道：“夏日就这么过去了，一眨眼的样子。”谁听着会暗暗自喜，觉得大概是因为自己的存在。记得是2018年5月6日第一次相遇，是 C 觉得这个夏日过得特别的快。当然 ，C 没有说过具体的原因，但两人在这个夏日中相知相熟是一个事实。那么，所以就想，何必要去了解真实的原因呢？有些东西，或很多东西，看的角度不同，感受会有天壤之别，就像半杯水的道理一样。所以，只要自己觉得哪个角度看会让自己愉悦，那么何必去知道别人是怎么看待的呢？又何必要去了解别人的角度是什么呢？所以 ，C 享受着与 C 在一起的每时每刻，他不觉得是自己的一厢情愿，而更相信是一种相互的默契。在花园里，他感受到了那些法国印象派画家的专注，他们对绘画和艺术一生的无比投入，使谁坚定了自己要写那部四十多万字的小说。他并没有想太多，只是觉得。写他和 C 的日子，写作过程本身就像过着这种田简朴、有规律的田园生活一样，宁静而又留存很多记忆。那么，回到上面的讨论谁提前两天去巴黎到底是为什么谁也在思考自己当时的决定，他相信当时完全是一种非理智的行为。自从听到 C 这个巴黎之行的想法谁就好像就仿佛自己已经在巴黎等着他，所以他想尽一切可能通宵达旦的说走就走，而这种冲动和勇气谁至今觉得是非常可贵的决定，只是现在开茶馆的他已经没有那时的魄力了。